0: Pues queridos amigos, quisiera que hoy de manera muy especial recordemos algunas de las diferentes formas y caminos que nuestro amoroso Dios nos ha mostrado para poder comunicarnos con Él de una manera clara, individual, personal, con el fin de ayudarnos, protegernos, defendernos con sus gracias, su poder, su infinita sabiduría e inmenso amor por nosotros. Como lo vemos claramente a través de la historia de la humanidad, pues recordemos que con Adán y Eva se comunicó permanentemente por medio de un diálogo de corazón a corazón. Luego con Moisés sostuvo largas e importantísimos diálogos y le entregó los diez mandamientos para difundirlos a toda la humanidad con el fin de poder encontrar la paz y felicidad tan deseada Puesto que si no hay robos ni muertes Y reine el amor de Dios y el respeto Por todos los que nos rodean Pues mis queridos amigos Podremos vivir felices Y por la gran fe de Moisés Y su gran cuidado en cumplir Lo que el Señor le decía Dios realizó la salida de la esclavitud de Egipto con destino a, la, a una tierra prometida donde emanaría leche y miel Y los sacó salvándonos durante todo el viaje De todas las dificultades, peligros y problemas que se les presentaron Y cuando finalmente llegaron a la tierra prometida Nuestro misericordioso Dios le pidió a Moisés construir una carpa llamada la tienda del encuentro porque sería únicamente para poder ir allí a orar o sea tener una cercanía personal con él y dar la oportunidad de hablar con no solo con Moisés sino con todas las personas sin tener ninguna distracción para que así sintieran su presencia y miren, cuando estaba allí una nube bajaba del cielo y rodeaba la tienda y cuando las personas salían la nube se iba subiendo y, y desapareciendo y un poco después recordemos que nuestro grandioso Dios le pide al mismo Moisés lo que construya un templo para reemplazar la carpa y le dio instrucciones específicas, muy claras sobre su construcción y lo que debía tener allí, como una mesa, dos candelabros, etcétera, Para que ese lugar fuera de verdad un sitio de encuentro con Dios y con los hombres, donde realmente se lograra una fácil comunicación en la que Dios al hablarle a los hombres le oyeran le entendieran sus mensajes que siempre son reflejos de amor y también para que cualquier persona del pueblo pudiera agradecer adorar, pedir perdón por sus faltas, equivocaciones y pecados lo mismo que también poderle pedir su ayuda en todo momento por eso mis queridos amigos aunque varias veces fue destruido este templo también lo reconstruyeron pues allí celebraban las grandes manifestaciones amorosas y misericordiosas con nuestro grandioso Dios pero miren con el paso del tiempo y las continuas equivocaciones de la humanidad que separan al hombre de nuestro grandioso Dios por amor a nosotros envió a su único verdadero Hijo para que con su ejemplo, sus extraordinarios milagros, sus sabias palabras, entendiéramos que nos creó por amor, que desea nuestra paz y felicidad siempre. Por eso desea que la comunicación con Él sea permanente, para podernos mostrar el mejor camino para conseguir lo que deseamos, para que le entendamos que quiere protegernos de cualquier peligro para podernos consolar, que sintamos su amor cuando estemos tristes o para que sepamos disfrutar de lo que nos da en cada momento que siempre quiere darnos algo para este fin. También para que nosotros podamos compartir con las personas que tenemos cerca esos gratos momentos que tenemos. En fin, que podamos descubrir que estando con Dios podemos tener todo lo bueno que existe, que sin Él no habrá equivocaciones ni problemas. Por eso nuestro adorado Jesús nos dejó el perfecto medio para esa indispensable unión con Dios, y es la Santa Misa. Pues miren, la última cena, cuando se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, o sea, la salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto y llegar a la tierra prometida fue el mismo Dios quien le pidió a Moisés que todos los años en esa misma fecha celebraran este gran acontecimiento y desde ese momento el pueblo todos los años lo realizó siempre por eso nuestro adorado Jesús siguiendo esta tradición en esa misma fecha envió a Pedro y a Juan a preparar todo lo necesario para este importante evento. Y cuando ya estaban todos reunidos, entraron al lugar escogido que después se convirtió en la primera iglesia de nuestro adorado Jesús. Y así lograr prolongar este grandioso momento en todas nuestras santas misas, donde es nuestro adorado Jesús quien las preside. Pues esa mesa de la última cena se transforma en nuestros altares eucarísticos. Por eso el sacerdote al comenzar la misa, besa el altar, porque ahí está nuestro adorado Jesús, y empieza con la bendición invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que así nosotros participemos y como es eso también nosotros nos damos la bendición expresando nuestro deseo de reunirnos con nuestro grandioso Dios y con el fin de poder hacernos partícipes de esta celebración en todos los momentos por lo tanto no podemos decir que vamos a oír misa sino que vamos a participar en la Santa Misa. Por eso, volviendo a la última cena, cuando nuestro adorado Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa para cumplir con todo lo que tendrían que hacer y así celebrar con gran fe, alegría agradecimiento la fiesta principal de su pueblo, porque recordemos que para ellos... Esta celebración era la más importante de todos Lo mismo que para nosotros es la Santa Misa Porque la Eucaristía es el compendio de nuestra fe Y miren, ellos así comenzaban Recordando las extraordinarias manifestaciones De amor, comprensión y misericordia Y tengamos muy presentes que nosotros también lo hacemos. Pues al leer el Antiguo y Nuevo Testamento, recordamos el infinito amor de Dios por cada uno de nosotros y por toda la, la humanidad, siempre, siempre, siempre. Y en esta ocasión de la última cena sucedió algo fuera de lo acostumbrado. Pues después de cumplir con todos los ritos, nuestro adorado Jesús se levantó de la mesa, se quitó la capa, se amarró la toalla en la cintura y se puso puso primero agua en una bandeja, en una palancana y empezó con el deseo de lavarle los pies a los discípulos. Pero como esto era únicamente eh, un oficio que hacían los esclavos o una mujer, por ser los menos importantes. Cuando nuestro adorado Jesús llegó a donde Pedro a lavárselos, él dijo, no, enfáticamente, jamás permitiré que tú me laves los pies. Y nuestro adorado Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no podrás, no podrás ser de los míos. Pues significaba lavarle el corazón de los pecados. Por eso Pedro le pidió que no solamente le lavara los pies, sino las manos y la cabeza. Y nuestro Señor, nuestro adorado Jesús, le explicó que cualquiera que ya se haya bañado no necesita lavarse, sino los pies. Pero, mis queridos amigos, nosotros entendemos, por eso en la Santa Misa, que esto era el perdón de los pecados. Y nosotros le pedimos a Dios perdón en la misa por nuestras equivocaciones, errores, faltas y pecados para poder tener parte con nuestro grandioso Dios diciéndole sinceramente, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad que nos perdone. Y así limpios espiritualmente podemos continuar con esta ceremonia y con toda nuestra vida, porque tenemos el corazón limpio. Y ahora recordemos que para los israelitas, esta importantísima celebración de la Pascua era lo mismo que para nosotros la Santa Misa, pues es la fuente y cima de todo lo cristiano porque en la Eucaristía está el compendio de nuestra fe. Y así como para ellos era importante esa celebración, pues para nosotros la Santa Misa es lo mejor que podemos tener, porque es continuar la, Santa, la, eh, la última cena, es estar ahí presente. Y así, mis queridos amigos, como ellos aprovecharon en esa ocasión, para dar muchas veces gracias, nosotros también lo hacemos especialmente cuando decimos, Santo, 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 Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Así tratamos de darle las gracias de la mejor manera a Dios, por tantas manifestaciones de amor, por habernos dejado la iglesia y por ayudarnos a cada uno de nosotros en particular. Y miren, recordemos que en aquella ocasión sucedió lo más grandioso que puede existir, pues nuestro adorado Jesús, pensando no solamente en sus grandes amigos que tenía en ese momento, los discípulos, sino en ti, en mí, en todos los hombres de todos los tiempos, tomó en sus santas manos el pan, lo partió, y se los dio a los que estaban allí, explicándoles que ese pan era su cuerpo. Su propio cuerpo, que sería entregado para el perdón de los pecados. Y luego al coger la copa con el vino, les dijo lo mismo. Esta es mi sangre que será derramada por el, para ustedes, para que consigan el perdón de los pecados. Y les pidió, esto es lo, bueno, lo mejor, que hicieran eso siempre en memoria suya, dándoles el poder para que cuando repitieran sobre el pan y el vino esas mismas palabras, por el poder del Espíritu Santo, se transformaran en su cuerpo, su sangre, su divinidad, porque ahí estaría vivo, presente, bajo las especies del pan y el vino. Y mis queridos amigos, recordemos que nuestro adorado Jesús ya, no lo había, ya nos había preparado para este gran momento. Porque recordemos que un día estando en el lago, le dijo a sus discípulos, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Por eso, mis queridos amigos, el sacerdote siguiendo lo, lo mandado por nuestro adorado Jesús, repite en las santas misas estas mismas palabras y se realiza la presencia real, verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en ese momento, el más grandioso de la Santa Misa, en el Debemos adorarlo, bendecirlo, glorificarle, dándole la mayor adoración que podamos, porque Él está ahí presente, ahí. Y pasados unos momentos, repetimos de corazón esa oración tan maravillosa del Padre nuestro por ser enseñada por nuestro adorado Jesús para que la repitieran no solo sus discípulos, sino nosotros. Y la debemos decir pensando cada frase. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, y pensemos que también está ahí en nuestro corazón. Santificado sea tu nombre. Ahí le estamos pidiendo a nuestro grandioso Dios que todo el mundo reconozca que Él es santo, que Él es puro, que es perfecto. Y al decirle, venga a nosotros tu reino, debemos hacerlo con fe, porque solo así tendremos perfecta paz y facilidad. Porque con Dios reinando, podemos gozar de todo lo bueno que existe. Hágase tu voluntad en la tierra con el, como en el cielo, porque únicamente Él sabe lo que nos conviene y desea dárnoslo y puede darlo y es el único que por amor por cada uno desea, de nosotros desea que seamos felices y le pedimos que nos dé el pan de cada día o sea que nos dé lo que necesitemos para permanecer a su lado porque con, el, con él tenemos todo lo bueno lo mismo que le decimos que nos perdone nuestras equivocaciones porque mis queridos amigos nosotros permanentemente nos estamos equivocando porque la prepotencia que tenemos sale de alguna manera y nos olvidamos que únicamente Dios sabe lo que necesitamos. Y aquí viene algo muy importante, perdónanos, perdónanos, por favor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo sé mis queridos amigos que muchas veces perdonar es muy difícil, muy difícil, pero para Dios no hay imposible. Así que cuando le pidamos que nos eh, perdone, también le supliquemos que nos ayude a perdonar a todos los que tenemos a nuestro lado. Y así quedaremos libres, quedaremos tranquilos, recibiremos su paz. Y así... Todos, unidos en su amor, podremos hacer el verdadero mundo que Dios quiere que tengamos, donde todos gocemos. Mis queridos amigos, le pedimos que nos libre de todas las tentaciones, porque realmente es muy, muy fácil caer en cosas que no debemos hacer permanentemente nos estamos equivocando, con permanentemente estamos ofendiendo, pero tenemos a Dios y Él nos da la gracia de tener vida para reparar todo aquello que hayamos hecho mal, para empezar de nuevo cada vez cogidos de su mano. Le pedimos que sí, que nos ayude, que nos libre de todas las tentaciones, que venga Él a reinar en nosotros. Y que nos libre de todo mal, no solamente de lo espiritual, sino también de lo material, porque cuando estamos bien, podemos cumplir mejor su santa voluntad. Amén. Y al salir de la Santa Misa, Siempre el sacerdote nos da la bendición, porque estando con Dios podemos seguir adelante siempre. Y podemos conservar tan grandes tesoros recibidos. Mis queridos amigos, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Por favor. Amén.